0: V mene
1: Otca i Syna i Ducha Svetého. Modlitba Ad Sumus v Tvojej prítomnosti.
0: Hľa, tu sme v Tvojej prítomnosti, Pane Duchu Svetý. Hľa, tu sme obťažení
1: hriechom, avšak zhromaždení dnes v Tvojom mene.
0: Príď k nám, buď s nami. Vstúp do našich srdc. Nauč
1: nás, čo máme robiť. Ukáž nám, kam máme ísť. Čo máme vyplniť. Aby sme sa ti s tvojou pomocou mohli páčiť vo všetkom. Ty sám buď jediným inšpirátorm a pôvodcom našich úsudkov. Ty, ktorí je jediný s Bohomocom a synom
0: máš slavné meno
1: nedovoľ, aby sme sa stali prekážkami spravodlivosti. Tí, ktorí nadovšetko miluješ spravodlivosť. Nech nás nevedomosť nevovádza do umilov, nech nás priazeň nezmení, nech nás veľkosť alebo význam osôb nepokazí. Avšak dárom Tvojej veľkej milosti priviež nás silne jedine k sebe, aby sme boli jedno v Tebe a aby nás nič neodlúčil od pravdy. Nech zhromaždení v Tvojom mene vždy strážime spravodlivosť okrašlenú milosadnou láskou, aby sa naše myšlenky na tejto zemi v ničom neodvrátili od Teba a aby sme v budúcom veku dostali za naše dobré skutky väčšiu odmenu. Amen.
0: Santo oče, venerabili
1: padri, otcovie, bratia a sestry, pre vašu i moju útechu táto meditácia bude zameraná výlučne na Boha. Teológia, teologia cioè teda Pojednanie o Bohu nemôže zostať mimo reality synody, rovnako ako nemôže zostať mimo každého iného momentu v živote církvy. Bez teológie by sa viera ľahko stala mŕtvým opakovaním. Chýbal by jej hlavný nástroj na jej inkulturáciu. Na splnenie tejto úlohy potrebuje samotná teológia hlbokú obnovu. Boží ľud nepotrebuje teológiu, ktorá bude stále a výlučne hovoriť o Bohu len v tretej osobe s pojmami často prevzatými z filozofického systému danej doby nezrozumiteľnými mimo úzkeho kruhu zasvetených. Je napísané, že slovo sa stalo telom,
0: ale v teológii sa
1: slovo stalo často len ideou.
0: Karl Barth si želal príchod teológie, ktorá by sa
1: dala ohlasovať. Ale zdá sa, že toto želanie sa ešte zďaleka nenaplnilo. Sv. Pavel napísal, Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
0: Čo je v Bohu,
1: nepozná nik, iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Kde však teraz nájdeme teológiu, ktorá sa pri poznávaní božích hlbín spolieha skôr na ducha svetého, než na kategórie ľudskej múdrosti? Kvôli tomu je potrebné obrátiť sa k tzv. nepovinným predmetom k spirituálnej teológii a tiež k pastorálnej teológii.
0: Henri
1: de Lubach napísal Služba ohlasovania nie je popularizáciou doktrinálneho učenia abstraktnejšej podoby, ktorá by mu predchádzala a bola mu nadradená. Naopak je to samotná doktrinálna náuka v jej najvyššej podobe.
0: To platilo o prvom
1: kresťanskom ohlasovaní, o kázaní apoštolov, a rovno to platí aj o kázaní tých, ktorí nastúpili v cirkvi po nich, teda otcov, učiteľov a našich pastírov v dnešnej dobe. Tolko Henry Som presvedčený, že neexistuje žiaden obsah viery, nech je akokoľvek vznešený, ktorý by nemohol byť zrozumiteľný každému chápaniu otvorenému pravde.
0: Od církevných
1: odcov sa môžeme naučiť,
0: že človek môže byť hlboký
1: bez toho, aby bol ťaživý. Sv. Gregor Veľký hovorí, že sväté Písmo je proste a hlboké ako rieka, ktoré by mohlo chodiť jahňa, tak povediac, i plávať kúon, i plávať slon. Teológia by sa mala inšpirovať
0: týmto vzorom.
1: Každý by mal mať možnosť nájsť chlieb pre svoje zuby. Jednoduchý človek svoju obživu a učený delikátny pokrm pre svoje chuťové bunky. Nehovoriac o tom, že to, čo zostáva skryté pred múdrymi a inteligentnými, sa často zjavuje maličkým. Ospravedlňujem sa však, že zrádzam svoj pôvodný sľub. Nemám v úmysle viesť tu diskurzo o obnove teológie. Nemal by som k tomu oprávnenie. Skôr by som chcel ukázať, ako môže teológia chápaná v zmysle, ktorý som spomenul, prispieť k tomu, aby sme dnes ľuďom zmysluplne predstavili evanielové posolstvo a oživili našu vieru a
0: modlitbu.
1: Najkraššia zväzť, ktorú má církev zálohu nechať rezonovať vo svete,
0: a ktorú chce počuť
1: každé ľudské srdce, znie. Boh ťa miluje. Toto presvedčenie musí nahradiť to, čo sme odjak živa nosili v sebe. Boh ťa súdi. Jánovo slávnostné uistenie Boh je láska, Musí sprevádzať ako základný tón každé kresťanské ohlasovanie. A zároveň nám musí pripomínať, ako to robí Evanjelium, praktické požiadavky tejto lásky. Keď vzývame Ducha Svetého, aj pri tejto príležitosti Synody, predovšetkým myslíme na Ducha Svetého ako na svetlo. Svetlo, ktoré nám osvetľuje situácie a navrhuje správne riešenia. Menej myslíme na Ducha Svetého ako na lásku. Avšak toto je prvé a najpodstatnejšie pôsobenie ducha, ktoré církev potrebuje. Iba láska buduje.
0: Vedomosti, dokonca aj teologické, právne a
1: církevné, často iba nafukujú, a rozdeľujú. Ak si položíme otázku, prečo sme takí dychtiví po poznaní a dnes takí vzrušení z perspektívy umelej inteligencie
0: a tak málo sa
1: namiesto toho staráme o lásku, odpoveď je jednoduchá. Je to preto, že, poznáme sa, že poznanie sa premenia na moc, láska naopak na službu. Samotný Henry de Lubacque napísal, že je potrebné, aby svet uznal to, že zjavenie Boha ako lásky narúša všetko, čo si o božstve predstavoval. Ešte sme nedokončili, ani nikdy nedokončíme vyvodzovanie všetkých dôsledkov z revolúcie, ktorá plinie z objavenia Boha a lásky. V tejto úvahe by som chcel ukázať, vychádzajúc zo zjavenia Boha a lásky, ako sa v novom svetle ukazujú hlavné tajomstvá našej viery. Trojica, vtelenie a Kristovo umúčenie
0: a ako sa stávajú
1: pre ľudí trochu ľahšie pochopiteľnými.
0: Keď Svetý Pavol nazýva kristových
1: služobníkov správcami Božích tajomstiev,
0: má na mysli tieto tajomstva
1: viery. Nehovorí o obradoch, dokonca ani o sviatostiach. Začneme tajomstvom trojice. Prečo my kresťania veríme, že Boh je jeden a v troch osobách? Viackrát som sa stretol s tým, že som kázal Božie slovo kresťanom, žijúcim v krajinách s islamskou väčšinou, kde však existuje istá tolerancia a možnosť dialógu, ako napríklad v Arabských Emirátoch. Sú to ľudia, väčšinou pristehovalci, zamestnaní ako robotníci.
0: Občas sa ma pýtali, čo majú
1: odpovedať na otázku, ktorú im položili na pracovisku. Prečo vy, kresťania, hovoríte, že ste monoteisti, keď neveríte v jedného a jediného Boha? Hovorím to, čo som im poradil, aby odpovedali, pretože to je vysvetlenie, ktoré by sme mali dať sami sebe a tým, ktorí sa nás pýtajú na tú istú otázku. Veríme v troj jediného Boha, pretože veríme, že Boh je láska. Každá láska je láskou k, ni- k niekomu alebo k niečomu. Človek neprežíva lásku na prázdno, rovnako ako
0: neodovzdáva
1: poznanie, ktoré by nebolo poznaním o niekom alebo o niečom. Teda kto miluje Boha, keďže je definovaný ako láska, vesmír, ľudstvo, ale potom táto láska je len niekoľko desiatok miliard ro- rokov, odkedy existuje fyzický vesmír a ľudstvo. Koho dovtedy miloval Boh, aby bol láskou, keďže Boh je nemenný a nemôže byť niekým iným ako predtým? Grécky myslitelia,
0: ktorí chápali
1: Boha predovšetkým ako myšlienku, mohli odpovedať, ako to robí Aristoteles vo svojej metafyzike. Boh uvažoval sám o sebe bol čistou myšlienkou, bol myšlienkou o myšlienke. To však už nie je viac možné od chvíle, keď sa hovorí, že Boh je láska, pretože čistá láska k sebe samému by bola len čistým egoizmom alebo narcizmom.
0: A tu je
1: odpoveď zo zjavenia, definovaná na Nicejskom koncile v roku 325. Boh je láska od väčnosti ab eterno, pretože skôr ako mimo neho existoval nejaký predmet, ktorý by mohol milovať, mal v sebe slovo jednorodeného syna, ktorého miloval nekonečnou láskou, ktorou je duch svety. Nič z toho nevysvetľuje, ako môže byť jednota súčasne trojcov, čo je pre nás nepoznateľné tajomstvo, pretože sa vyskytuje len v Bohu. Pomáha nám to však pochopiť, prečo v Bohu musí byť jednota, zároveň spoločenstvom a pluralitou. Boh je láska, preto je trojica.
0: Boh, ktorý by bol čistým
1: poznaním alebo čistým zákonom alebo absolútnou mocou, by určite nemusel byť
0: Trojedine. Tým by
1: sa situácia skutočne skomplikovala. Žiadny triumvirát ani dvojvládie nikdy v dejinách dlho nevydržali.
0: Aj kresťania teda
1: veria v jednotu Boha a my sme monoteisti, nevšak v jednotu matematickú a číselnú, ale v jednotu lásky a spoločenstva. Skúsenosť ohlasovania nám hovorí, že ak je niečo, čo dokáže aj dnes ľuďom pomôcť, a ak nie vysvetliť, tak aspoň získať predstavu o Trojici, tak je to, opakujem, niečo, čo súvisí s láskou. Boh je čistý akt a tento akt je aktom lásky, z ktorého súčasne a od a eterno vyplývajú milujúci, milovaní a láska, ktorá ich spája. Najväčším tajemstvom nie je, ak sa na tým dobre zamyslíme, trojica, ale pochopenie toho, čo je vlastne láska.
0: Keďže
1: je to samotná podstata Boha, nebude nám dané úplne pochopiť, čo je láska ani vo väčšom živote. Bude nám však dané niečo lepšie, ako ju poznať. A to je vlastniť div a byť ňou väčšine nasýtený. Človek nemôže objať oceán, ale môže sa doň ponoriť. Prejdeme k ďalšiemu veľkému tajomstvu, ktorému treba uveriť a ohlasiť ho svetu. Vtelenie slova. Uvidíme, že vo svetle zjavenia Boha ako lásky nadobúda aj ono, nový rozmer. Prosím o odpustenie, ak v tejto časti možno žiadam väčšiu námahu pozornosti,
0: než je prípustné žiadať od poslucháčov v kázni, ale verím, že to stojí za to aspoň raz v živote
1: podstúpiť túto námahu. Ak ju nepodstúpime my, kto potom?
0: Začnime od slávnej
1: otázky svätého Anzelma. Prečo sa Boh stal človekom? Kur Deus homo. Jeho odpovedie je dobre známa. Je to preto, že len ten, kto bol človekom a zároveň Bohom, nás mohol vykúpiť z hriechu. Ako človek totiž mohol zastupovať celé ľudstvo, a ako Boh to, čo urobil, malo nekonečnú hodnotu, úmernú dlhu, ktorý si človek hriechom voči Bohu vytvoril. Odpoveď svätého Anzelma je väčne platná, ale nie je jediná možná a nie je ani úplne uspokojivá. Vo význaní viery vyznávame, že Boží syn sa vtielil pre nás ľudí a pre našu spásu. Ale naša spása sa neobmedzuje len na odpustenie hriechov a už vôbec nie na odpustenie konkrétneho hriechu, toho prvotného. Zostáva teda priestor na prehlbenie viery. Po to sa snaží bláoslávený Dun Scotus, ktorý povedal, že Boh sa stal človekom, pretože to bol pôvodný Boží plán pred samotným pádom. To znamená, že svet, stvorený skrze Krista a pre Krista, v ňom nájde v plnosti času svoje završenie a zjednotenie. Boh, napísal Skotus, predovšetkým miluje sám seba. Potom chce byť milovaný niekým, kto ho miluje v najvyššej miere, mimo neho samého. Preto predpokladá spojenie s prírodou, ktorá ho mala milovať v najvyššej miere. Týmto dokonalým milovníkom nemôže byť nejaký tvor, keďže je konečný,
0: ale iba
1: väčné slovo,
0: preto by sa bol vtelil, aj keby nikto nebol z
1: Adamov hriech neurčoval samotnú skutočnosť vtelenia, ale len spôsob jeho odčinenia prostredníctvom umúčenia a smrti. Ako vidíme, na začiatku toho všetkého je u Skota, žiaľ stále Boh, ktorého treba milovať, a nie Boh, ktorý miluje. Je to pozostatok filozofického pohľadu na Boha, ktorý je ako nehybný hýbateľ, ktorý môže byť milovaný, ale nemôže milovať. Aristoteles napísal Boh hýbe svetom do tej miery, do akej je milovaný. Teda do tej miery, do akej je predmetom lásky. Nie do tej miery, do akej mieruje. V súlade so západným pohľadom na Trojicu Scotus na začiatok rozprávania o Bohu kladie božskú prirodzenosť, nie osobu Otca. A Prirodzenosť, na rozdiel od osoby, nie je milujúcim subjektom. V tomto naši pravoslavní bratia, dedičia gréckych otcov, to vnímali vhodnejším spôsobom ako my latinského obradu. Myslím si, že v tomto bode nás písmo všetkých vyzýva, aby sme dnes urobili krok vpred, dokonca aj v porovnaní so Scottom. Vždy však zvedomím, že naše výroky o Bohu nie sú ničím iným, než nepatrné znaky naznačené prstom na
0: hladine oceánu.
1: Boh Otec sa rozhoduje pre vtelenie slova nie preto, že by chcel mať niekoho mimo seba, kto by ho miloval spôsobom hodným jeho samého, ale pretože chce mať niekoho mimo seba, koho by miloval spôsobom hodným seba samého. Nie, aby lásku príjmal, ale aby ju vylieval. Pri predstavovaní Ježiša svetu, pri krsti a premenení, nebeský otec povedal, toto je môj milovaný syn. Nepovedal milujúci, ale milovaný. Jedine otec v Trojici a v celom vesmíre nepotrebuje byť milovaný, aby existoval. Stačí mu milovať. Práve to zaručuje úlohu Otca ako jedinečný zdroj a pôvod Trojice a zároveň zachováva dokonalú rovnosť prirodzenosti medzi tromi božskými osobami.
0: Na počiatku
1: toho všetkého je osanivý Augustinov pohľad a škola, ktorá z neho vzýšla. Definuje Otca ako milujúceho syna ako milovaného a Ducha svätého ako lásku, ktorá ich spája. V tomto máme aj my, latinského obradu, niečo cenné a podstatné, čo môžeme ponúknuť pre ekumenickú syntézu. Ďaká Bohu, úplné zmierenie medzi dvoma teológiami sa už nezdá také ťažké a vzdialené, čo by znamenalo rozhodujúci krok
0: zjednoteniu dvoch církv.
1: Teraz prichádzame k tretiemu veľkému tajomstvu, Kristovmu umúčeniu, ktoré budeme sláviť na Veľkú noc. Pozrime sa, ako sa od zjavenia Boha kolásky aj ono osvetľuje novým svetlom. Jeho ranami sme uzdravení.
0: Týmito slovami, ktoré vyslovil
1: Jahveho služobník, viera církvy vyjadrila spásanostný význam Kristovej smrti. Môžu však rany, kríž a bolest, čo sú negatívne skutočnosti, ako také sú
0: zbávením dobra, vyvolať pozitívnu
1: skutočnosť, ako je spása celého ľudského rodu.
0: Pravda je taká, že nás nespasí Kristova
1: bolesť, ale jeho láska.
0: Presnejšie láskou vyjadrenou v seba
1: obetovaní. láskou. Abelardovi, teologovi stredoveku, ktorý vtedy považoval za odpornú myšlenku o Bohu, ktorý má záľubu v smrti svojho syna, Svetý Bernard odpovedal, nebola to jeho smrť, ktorá by sa mu páčila, ale jeho vôľa za nás dobrovoľne zomrieť.
0: Non mors
1: voluntas orientis. Kristovo utrpenie si zachováva všetku svoju hodnotu a Cirkev o ňom nikdy neprestane rozímať.
0: Ne však ako o samotnej
1: príčine spásy, ale ako o znamení a dôkaze lásky. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.
0: Rímanom 5.8. Smrť je
1: znakom láska s myslom. Evangelista Svetián na začiatku svojho pašiového rozprávania uvádza kľúč k ich pochopeniu. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. To odstranie z Krista utrpenia niečo, čo nás vždy mátalo a neuspokojovalo.
0: Ide o cenu a
1: výkupne, ktoré treba zaplatiť Bohu, alebo čo je horšie, diablovi.
0: O obeď, ktorou sa má
1: zmierniť Boží hnev. V skutočnosti, je to skôr Boh, kto prinesol veľkú obetu, keď nám dal svojho syna, keď ho neušetril, tak ako Abraham prinesol obetu, keď neušetril svojho syna Izáka. Boh je viac subjektom ako adresátom obety kríža. Teraz sa v závere pozrime na to, akú zmenu v našom živote spôsobuje pravda o tajomstvách trojica vtelenia a umučenia Krista, ktorú sme kontemplovali.
0: A tu nás čaká, bratia
1: a sestry, prekvapenie, ktoré nikdy nechýba, keď sa snažíme preniknúť do pokladov kresťanskej viery. Tým prekvapením je objav, že vďaka nášmu začleneniu sa do Krista môžeme aj my milovať Boha
0: nekonečnou láskou, ktorá jeho hodná. Svetý Pavol
1: píše, Božia láska je rozliatá v našich srdciach. Láska, ktorá bola do nás vyliatá, je tá istá láska, ktorou Otec vždy miloval Syna, nie to iná láska.
0: Ja v nich a ty vo
1: mne, hovorí Ježiš otcovi,
0: aby láska,
1: ktorou ma miluješ,
0: bola v nich a
1: aby som v nich bol ja.
0: Všimneme si, láska, ktorou
1: ma miluješ, nie iná. Je to prelievanie božskej lásky od trojice k nám. Boh odovzdáva duši, píše Svetlý Jánot Kríža. Boh odovzdáva duši tú istú lásku, ktorú odovzdáva synovi. Hoci sa to nedieje skrze prírodzenosť,
0: ako v prípade
1: syna, ale skrze milosť. Dôsledkom toho je, že môžeme milovať Otca láskou, ktorou ho miluje syn, a môžeme milovať Ježíša láskou, ktorou ho miluje Otec.
0: A to všetko vďaka
1: Duchu Svetému, ktorý je tou istou láskou. Čo teda dávame Bohu zo seba, keď mu hovoríme, milujem ťa? Nič iné ako lásku, ktorú od Neho dostávame.
0: Z našej strany
1: teda vôbec nič? Nie je naša láska k Bohu ničím iným, než k odrazom jeho vlastnej lásky k nemu, ako ozvena, ktorá posiela zvuk späť k jeho zdroju? Nie tak celkom, vďaka Bohu. Ozvena jeho lásky sa vracia k Bohu z dutiny nášho srdca, ale s novosťou, ktorá je pre Boha všetkým vôňou našej slobody a našej vďačnosti ako detí. Toto všetko sa príkladným spôsobom uskutočňuje v Eucharistii. Čo sa v nej uskutočňuje, ak nie to, že otcovi prinášame ako našu obetu to, čo nám v skutočnosti dal sám otec, totiž svojho syna Ježiša. Bohu Otcovi môžeme povedať Otče, milujem ťa láskou, ktorou ťa miluje Tvoj syn Ježiš. A Ježišovi povedať Ježišu, milujem ťa láskou, ktorou ťa miluje Tvoj nebeský Otec. A s istotou vedieť, že to nie je zbožná ilúzia. Vždy, keď sa o to v modlitbe sám pokúšam,
0: Spomínam si na
1: epizódu, ako sa Jakub predstavil svojmu otcovi Izákovi, aby dostal požehnanie, vydávajúca za svojho staršieho brata. A snažím sa predstaviť si, čo by si Boh otec v tej chvíli mohol povedať. Veru, ten hlas nie je hlas môjho prvorodeného syna, ale ruky, nohy a celé telo sú tie isté, ktoré môj syn na zemi na seba vzal a priniesol sem do neba. A som si istý, že ma požehná, ako Izak požehnal Jakuba.
0: A žehná aj vás, stíhodní
1: otcovia, bratia a sestry.
0: Je to nádhera
1: našej kresťanskej viery. Dúfajme, že sa nám podarí odovzdať zopár jej odrobiniek mužom a ženám našej doby, ktorí práhnú po láske, ale nepoznajú jej prameň. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen v mene Otca i Syna i Ducha Svetého.